0: Seja bem-vindo à Conversa Capital, recebemos esta semana a Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Proteção e Assistência na Doença, mais conhecido por ADSE, Maria Manuela Faria, obrigada por estar aqui com a Antena 1 obrigada, e com eu. o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que aprecia neste momento capital em Portugal.
1: Bom, em Portugal eu diria que é esta grande capacidade que nós temos de nos agregarmos quando alguma coisa acontece. Nós somos um povo que, em alturas decisivas, de facto, juntamos-nos e conseguimos ultrapassar uh, muitas adversidades. E, portanto, eu acho que, mais uma vez, isso vai acontecer, porque temos dado provas disso ao longo da nossa história. Se me permite, para a ADSE, eu diria que é capital, é os nossos beneficiários poderem contar com a ADSE para toda a sua vida. A ADSE é, de facto, uma proteção na saúde diferente de todas as que existem, eu diria, no mercado porque acompanha os nossos beneficiários durante toda a sua vida, independentemente das patologias ou dos cuidados de saúde que venham a precisar. Eu acho que isso é um capital enorme e é essa grande distinção da ADSE.
0: Uh, em que medida é que este impacto da pandemia uh, se uh, reproduziu uh, no funcionamento da ADSE? Ou seja, uh, todos os serviços tiveram que tomar medidas, a certa altura uh, enfim, encerraram na, na sua totalidade... Que impacto é que isso teve também a nível da ADC?
1: Teve. Teve um impacto grande. Aliás, é sabido que nós tivemos com um atraso até substancial relativamente aos nossos reembolsos. Exatamente. Quanto? porque Chegámos a ter perto de 700 mil documentos em espera. Durante e, portanto, tempo? Durante isto em fevereiro, depois em maio tínhamos à volta de 500 mil. Eu diria que depois a partir de junho, as coisas começaram, de facto, a, a endireitar-se um pouco mais e posso lhe dizer que neste momento temos cerca de 230 mil e estamos confiantes que chegamos ao final do ano com o prazo dos tais 60 dias.
2: Mas essas pessoas, 230 mil pessoas que estão à espera de reembolso, esperam durante quanto tempo? Esperaram durante muito tempo, chegaram a
1: esperar 4 e 5 meses por esse reembolso, de facto, e não, e não deve acontecer. não é? Mas foi, foi uma consequência da pandemia, porque nós tivemos também que confinar, como todos os outros portugueses. Houve teletrabalho também, apesar de haver até determinadas equipas que não podem mesmo estar em teletrabalho, porque o seu trabalho tem que ser presencialmente na ADSE.
0: O que é que a faz agora dizer que vão conseguir recuperar, se efetivamente continuamos de certo modo condicionados? Vamos recuperar porque entretanto tivemos que recorrer a, a serviços externos também, não
1: podia ter sido de outra maneira, esses serviços externos até entraram muito bem, ou seja, adaptaram-se bem, tiveram uma boa formação na entrada da ADSE e adaptaram-se bem ao trabalho e estamos de facto a conseguir progredir muito e a afastar todos aqueles tantos documentos que estavam parados. Por outro lado, também tivemos a possibilidade e desenvolvemos ferramentas digitais que permitem aos beneficiários também remeter muitos documentos através da ADSE direta. E não lhes conto que isso também tem sido ótimo. Tem-se cada vez mais, nós notamos de mês para mês. Que têm aderido a esse sistema e isso também tem facilitado muito uh, o desenvolvimento
0: do nosso trabalho. Mas a população mais idosa, se calhar, continua a recorrer mais ao contacto telefónico? E, sim, e a, sim dia... a
1: população mais idosa, sim, se bem que com a nossa divulgação de que existem estas tecnologias, muitas vezes também o filho uh, ou a família ajuda uh, a fazer estes procedimentos mais eletrónicos. Mas, sim, não lhes conto, nós temos, os nossos beneficiários têm de facto uma idade. Uh, já uh, considerável, uh, anda pelo uma média uh, talvez dos 50 para cima e portanto uh, não lhes conto que é, que é de alguma forma problemático. Mas estamos a fazer o nosso caminho, uh, para nós é importante termos este, uh, este aconchego de saber que de mês para mês as coisas estão de facto a melhorar bastante, que os nossos beneficiários têm aderido às novas plataformas da ADSE e portanto uh, eu acho que chegamos lá com toda a certeza. Porquê que é necessário recorrer a serviços externos? Essa é a melhor solução? Uh, não, não, temos, não, não temos recursos humanos uh, suficientes para fazer este trabalho. Também lhe digo que é um trabalho, de facto, uh, muito específico e muito
0: moroso. E não vão ter, portanto, essa vai ser uma opção de futuro? Uh,
1: não sei. Nós, como sabe, temos sabe, estamos à espera do, do concurso nacional da administração pública, onde iremos, com certeza, ter alguma cota uh, de funcionários de que precisamos. Uh, estamos a aguardar, mas lá está. Enquanto esse procedimento não vem, nós não podemos ficar parados e, portanto, tivemos que avançar. No caso de, dos reembolsos foi através da contratação de um serviço externo, mas dentro dos serviços da ADSE, que também... Cada vez, nós não nos podemos esquecer que cada vez que lançamos uma funcionalidade nova por trás, em espelho, há todo um trabalho muito grande interno que é preciso ser feito e, portanto, temos também estado a recorrer fundamentalmente à mobilidade, portanto, entre serviços da administração, que têm sido mais rápidos na resposta e, portanto, enverdamos também por esse caminho até que tenhamos, de facto, esses recursos de uma maneira mais definitiva, diria eu, quando, quando o concurso estiver concluído. Mas
0: precisava de quantas pessoas para... Ah,
1: ainda, para precisava, ainda precisava de algumas dezenas, não muitas, mas algumas dezenas.
0: Portanto, digamos que se calhar o que vai acontecer é aqui um misto. Se calhar a, é um mix, sim. É uma entrada sim, sim. de pessoas sim. na ADSE e a manutenção de alguns serviços técnicos. É, é, ser, hum. é capaz de ser. Relativamente ao, ao impacto ainda da pandemia, tem noção de se isto também teve impacto no curso normal das consultas? Ou seja, uh, na verdade sim. houve menos solicitações? Houve, houve sem dúvida nenhuma, uh, menores solicitações.
1: Uh, nós notámos obviamente isso, até no nosso movimento uh, mensal de faturação, portanto isso foi, foi óbvio. Uh, começámos a recuperar, uh, vamos ver o que é que vai acontecer agora, com a pandemia de facto a estar uh, a cavalgar um pouco, vamos ver o que vai acontecer, uhum. mas estávamos de facto a recuperar. Agora, março, abril até maio de facto houve uma quebra significativa, e uma quebra aí de 35% talvez, por aí. Nas faturas apresentadas à ADSE em
0: geral? Sim, sim. isso também significou, do ponto de vista da receita, alterações? Algum conforto, como é evidente,
1: portanto mantêm-se de facto os descontos dos beneficiários, houve menos faturação e portanto obviamente que isso dá, este ano dá conforto à ADSE infelizmente por os piores motivos, não era, não era isso que nós pretendíamos, mas a verdade é que dá um maior conforto à DSE. se bem que agora para o final do ano, e exatamente porque estamos a reforçar muito todo o serviço dos reembolsos, a despesa vai agora tomar, portanto, e tem tomado agora ao longo destes meses, na parte da, dos reembolsos, vai outra vez aumentar. Mas portanto... vai aumentar porque estamos a pagar
0: aquilo que estava em atraso. No, no compito geral, entre a despesa que não efetuaram, mas a despesa que é agora... Agora vão efetuar, estamos a falar de que equilíbrio?
1: Ainda é difícil, como lhe digo, depende até do resto da recuperação que se irá fazer, mas vamos seguramente ficar com superávit este ano relacionado com isso. Vamos ver como é que as coisas correm até ao final do ano. Claro que eu queria a maior recuperação possível e isso trará, obviamente, mais despesa, mas que é um bom sinal, é sinal que estamos a cumprir e é sinal que estamos a atingir os nossos objetivos. Mas mesmo assim, seguramente a faturação ficará inferior à do ano passado, mas eu não tenho dúvida.
0: Uh, li que a ADSE continuava só com participar de duas teleconsultas por mês e apenas no regime convencionado, é mesmo assim?
1: É assim foi uma experiência que, que, que fizemos no sentido de acudir àquilo que também foi uma novidade. É no regime convencionado, isto atingiu cerca de, ou usufruíram destas teleconsultas, cerca de 2.400 beneficiários. Foi pouco. Sim, e referiu-se que havia é dificuldade
0: em, em controlar também essa situação, não é? Porque... Sim,
1: vamos lá ver. Há, há, há alguma dificuldade e aquilo que nós estamos a trabalhar neste momento, porque admitimos que o processo não foi ágil e, portanto, há aqui algumas modificações que têm que ser feitas e nós estamos a estudar a maneira de o fazer. Não temos dúvida nenhuma que as teleconsultas vieram para ficar. Portanto, isso para nós é claro e, portanto, vamos ter também que nos adaptar a essa nova realidade. De todo modo, como devem compreender, sendo a ADSE financiadora, há também aqui uma obrigação de controle e de razoabilidade que tem que ser feita. E, portanto, é este mix que nós estamos a tentar, dentro da ADSE, encontrar soluções de maneira a que o nosso beneficiário possa ter, de facto, teleconsultas, mas que elas sejam dentro daquilo que é razoável, do que é necessário e que seja, de facto, hum. útil em termos da sua saúde. Mas podem ser mais de duas, eventualmente? Eventualmente, podem ser mais
0: de duas. E podem alargar a questão aos privados ou não? Vamos ver, isso ainda estamos, há muitas contas que é preciso fazer. Relativamente à questão do, do teste do Covid, também a ADSE não permite que seja feito nos privados, pois não? Não, a ADSE tem seguido as orientações exceções, da, é. da
1: saúde, que é tudo quanto são beneficiários nossos, em termos de uma cirurgia ou de determinados exames, tem o teste de Covid, obviamente, com participado pela ADSE. Ainda não avançamos mais. Eu diria que esta situação que agora estamos a viver também nos faz ponderar e ter que olhar para os testes Covid de outra maneira, mas é mais um desafio daqueles que estamos... Permanentemente em maus para poder tratar, financiados. Mas é preciso rapidez, não é? É preciso rapidez. E eu acho que vai haver uma resposta
0: rápida. Em que sentido é que estão a trabalhar essa resposta? Olha, estamos até a trabalhar com os nossos próprios
1: consultores internos, não é? Com os médicos, que têm estado a trabalhar ativamente connosco, a darem a sua perspectiva do que deve e o que não deve ser, até para que haja, vamos lá ver, a ADSE também tem que ter alguma preocupação e tem com uh, a literacia em saúde e aquilo que, o que deve ser e aquilo que é demais do ponto de vista até clínico que deva ser. E portanto nós estamos a trabalhar com os nossos consultores, temos-lhe pedido de facto que nos indiquem em que circunstâncias, quando é que se deve uh, uh, comparticipar o teste, ou portanto a DSE é providenciar o teste e brevemente haverá uh, novidades. Mas que é me parece como?
2: razoável agora, em termos de, em termos de critério?
1: Uh, ainda, é, ainda é cedo. Sabe porquê? Porque nestas coisas têm havido opiniões tão disparas uh, e, e diria eu até, mesmo em termos do país, nós ouvimos na televisão esse, esses, essas um, opiniões disparas, de certa maneira... Também estão, porque os nossos consultores também são médicos e, portanto, têm uh, também uma visão que não é absolutamente uniforme. E depois cabe ao Conselho Diretivo, mediante essa diversidade de opiniões, tentar encontrar aquela que se melhor sirva aos nossos beneficiários.
0: Mas o sentido é de uh, alargar? O sentido será, de, será de, alargar? de alargar. No início do ano passado, uh, ficou marcado pelo conflito da ADSE com os privados uh, e com os prestadores de saúde privados, que ameaçaram mesmo romper os acordos com a ADSE, suspender, enfim. Depois a terminologia foi, foi também sendo alvo, ela própria, de algum conflito. Mas eh, o que eu lhe pergunto é se acha que, de alguma medida, os privados eh, se juntaram, eh, no fundo, para chantagear a ADSE e obrigar a negociar? O, que, o Bloco de Esquerda falou nisso, chantagear mesmo.
1: O que, o que aconteceu no passado não, não conheço, sinceramente, até Mas estava, isto, estava é? tão embrenhada noutras frentes uh, que, de facto, houve, uh, houve algumas coisas que me escaparam, nomeadamente na, na área da ADSE. Agora, eu posso-lhe falar é o que está a acontecer presentemente e aquilo que eu espero que seja, seja o futuro. Sim. E eu, aquilo que eu digo é que estas situações têm que ser enfrentadas com grande capacidade de diálogo de parte a parte, até porque a DSE e os privados como eu costumo dizer, um pouco a brincar, estão condenados a darem-se bem porque os privados precisam da ADSE, pela dimensão que a ADSE representa, são 1 milhão e 200 mil beneficiários, mas a ADSE obviamente também precisa de prestadores, prestadores com grande qualidade e que possam oferecer os melhores cuidados de saúde possíveis aos nossos beneficiários. Portanto, nós estamos, de certa maneira, condenados a entendermos. Aquilo que eu digo é que as perspectivas são completamente diferentes, como é natural na vida, mas com diálogo e com Principalmente transparência, muita transparência e confiança de ambas as partes,
0: chegaremos mas, a Bom Porto. Mas diga uma coisa, o que é que levou os privados à mesa do diálogo? Porque presumo que esse diálogo está a acontecer neste está momento. Está a acontecer neste momento. De uma posição tão extremada como estava, o que é que levou os privados a negociarem?
1: Aquilo que eu fiz, portanto, vendo que o assunto tabelas era um assunto que estava na ADSE é de facto já há algum tempo. Nós, aquilo que eu fiz foi uh, tentar o máximo possível, o pouquinho que ainda faltava uh, fazer, ou compilar, ou corrigir que isso fosse feito, e depois uh, pensei em fazer uma como se fosse uma verdadeira consulta pública. O que é que nós fizemos? Enviámos as tabelas e as regras para todos os nossos prestadores, dos maiores aos mais pequenos, construímos uh, numa aplicação, construímos a uma plataforma de maneira a que eles possam dar todos os seus contributos relativamente a ato, a ato que lá esteja inscrito, de acordo com aquilo que são as valências que eles próprios têm, e depois convidámos-los para os diálogo. Portanto, eu... Uh... isso tudo funcionou? Isso tudo funcionou, não, não haveria razão para não funcionar, digo eu, porque é assim
2: que, que as coisas são tratadas normalmente na vida, acho hum. eu. Mas antes de nos explicar exatamente como é que está a ser esse diálogo, será que poderia explicar um bocadinho... O que é que muda nas tabelas para as pessoas perceberem do que é que estamos a falar? Sabemos que há, por exemplo, o aumento uh, de, do preço da generalidade das consultas ou de vários atos de medicina dentária. Uh, Porquê é que foi necessário, por exemplo, a atualização destes valores? Porque eram valores que não eram atualizados há mais de 20
1: anos. Eu, eu sobre as tabelas, não quero entrar, até porque, como lhe digo, pelo, por todo o respeito uh, da fase em que nós estamos de, de diálogo com os nossos parceiros, uh, não quero entrar em pormenores, até porque as coisas não estão fechadas e, portanto, seria, seria inconveniente, da minha parte, estar a dar pormenores, mas uh, toda a gente sabe que os preços na DSE não eram revistos há mais de 20 anos. No caso, por exemplo, das consultas, isso trouxe repercussões muito negativas, que foi muitos médicos deixarem de querer trabalhar para a ADSE. E, portanto, cada vez mais isso estava a acontecer, porque seria incomportável. Um preço que não se, não se altera em 20 anos é, de facto, incomportável. E ainda por cima, sabendo de nós que a saúde tem aumentos exponenciais relativamente aos seus próprios custos ao longo deste, deste tempo todo. Portanto... As consultas, sim, é verdade, aumentámos. É verdade também que a medicina dentária também é uma tabela que está a ter uma revisão em alta, pelo mesmo motivo, não era revista há muito tempo e, portanto, até mesmo em termos de cuidados médicos, hoje em dia são diferentes as técnicas, etc., que não eram há 20 anos atrás e, portanto, houve uma necessidade absoluta de ir por aí. E é isso que estamos a fazer neste momento, vamos
2: ver depois como acabará. E como é que vai ser resolvida a questão mais sensível dos medic os medicamentos uh, administrados em ambiente hospitalar, das próteses? e das cirurgias. Estamos a,
1: a tentar fechar o máximo de preços possível. O fechar o máximo de preços possível, aquilo que se chama às vezes na gíria um empacotar, uh, traz uma coisa muito boa a ambas as partes, que é a previsibilidade. E, portanto, é isso que estamos a fazer. Quanto ao resto, como digo,
0: ainda estamos a conversar. Bom, a, a questão é que também o regresso à mesa da, da conversação do, dos privados se ficou a dever foi pelo menos foi o que foi dito na altura, a promessa de apresentarem a, a tal nova tabela e de chegarem a alguma conclusão sobre os valores apresentados. Mas já passaram vários meses. Quando é que este processo vai estar concluído? Ocorremos ainda aqui o risco dos privados voltarem atrás, suspenderem? Isto é sempre um receio que as pessoas têm, não é? Eu, este trabalho é um trabalho muito complexo.
1: São milhares e milhares e milhares de atos médicos. Cada um com o seu código e portanto é de facto um trabalho muito complexo, e, e portanto é natural que demore algum tempo. De todo modo fizemos, fizemos avanços enormes, porque já entregámos as tabelas aos prestadores, já fizemos a consulta pública, já estamos a receber inúmeros contributos, temos uma equipa dentro da ADSE que está a agregar todos esses contributos, e estamos já em plena conversação com os nossos parceiros. E que portanto,
2: reações é que têm tido por parte dos parceiros?
1: Têm sido umas, umas conversações muito úteis, porque é muito útil também para a DSE ouvir e saber ouvir as dificuldades dos parceiros e aquilo que têm a dizer sobre as tabelas. tem estado a, a, a decorrer num ambiente de grande cordialidade e de grande à vontade e de transparência, que é uma coisa que eu gostaria de salientar. Os nossos parceiros têm sido muito transparentes connosco e, portanto, eu diria que estão aqui os ingredientes suficientes para que as coisas corram bem. Agora, eu prefiro, eu próprio também tinha um objetivo, que era, gostaria muito uh, que as tabelas estivessem em vigor em janeiro de 2021, admito que seja um objetivo já um pouco difícil de alcançar, mas eu prefiro que demore mais um pouco, mas que tudo chegue a bom porto e que haja contentamento de
0: ambas as partes. E também será. tentará evitar o risco de uma nova suspensão, eventualmente?
1: Com certeza,
2: acho que não é útil para ninguém, e isso está nos meus horizontes. Mas do lado, do, do lado dos parceiros privados, qual é o incentivo a aceitar novas tabelas se elas não implicarem um aumento de transferência para, para os prestadores privados de saúde? Há, de facto, muitos preços que subiram,
1: sem dúvida nenhuma. E ainda bem neste sentido, ainda bem porque muitos deles correspondem a técnicas bem mais avançadas e aos avanços grandes que se têm feito na saúde. Também há outras coisas que exatamente por entrarem numa normalidade de mercado tiveram os seus preços que diminuíram e portanto é toda esta conjugação de fatores que nós temos que fazer, para alguns, efetivamente fizemos algumas propostas de baixa de preços, para outros não, portanto vamos ver.
2: Mas de uma forma global, podemos concluir que as tabelas vão levar a um aumento das transferências da ADSE para os prestadores privados de saúde? Nós estamos a trabalhar
1: no sentido de não haver esse aumento, pelo menos que seja exponencial, como é lógico, mas, e que não haja perda. Portanto, estaríamos a trabalhar numa tabela
2: que fosse próximo do neutro. Mas é possível projetar uma tabela próxima do neutro como quando disse que estão em casa milhares de códigos? Neste momento, nada
1: se pode concluir
2: porque estamos ainda
1: a trabalhar. Mas
0: esse é o seu objetivo.
1: O é. meu objetivo é que, no final deste processo... Os prestadores estejam confortáveis e a ADSE esteja confortável no sentido que fizeram um bom trabalho e que vão garantir os melhores cuidados de saúde aos seus beneficiários. Esse... Independentemente do custo? Independentemente do custo, não podendo obviamente entrarmos em, em loucuras, que obviamente que isso não pode acontecer, mas o principal objetivo é esse. Agora vamos ver como é que lá chegamos. Chegamos com certeza com bom senso, nestas coisas é preciso muito bom senso, é preciso cautela, é preciso termos os prestadores também do nosso lado e nós do lado deles e que através do diálogo as coisas vão-se conseguir. Mas o objetivo não está aqui em causa, a ADSE, gastar mais um milhão, menos um milhão, não é isso, não é isso que nos está a mover neste momento. Queremos cuidados de saúde equilibrados, queremos cuidados de saúde bem prestados, os, as melhores técnicas possíveis ao serviço dos nossos beneficiários e para toda a vida, porque os nossos beneficiários sabem que mesmo agora, que sejam nesta fase da sua vida ainda contribuintes líquidos, no sentido de que não, não gastam, digamos assim, cuidados de saúde acima daquilo que estão a descontar, mas a todo um momento na sua vida isso pode acontecer, e a ADSE não deixa que a partir de uma determinada idade, por exemplo, ou que haja um plafonamento de, de verba a partir da qual deixa de prestar cuidados de saúde, aliás Sim. essa é a nossa grande diferenciação e é isso que nós queremos, por isso é que nós dizemos que a DSE acompanha os seus beneficiários para a vida toda uhum. e durante a vida toda.
0: Em relação à questão das regularizações, no final de 2019 previa-se já um total de 74,4 milhões e lembro que a Ministra da Menorização do Estado, a Administração Pública, Uh, dizia que estes valores uh, que ainda teriam que ser conferidos, não é? Que deveriam ser saudados no momento em que houver acordo sobre as novas tabelas de preços. Vai ser assim?
1: Nós estamos a separar completamente as duas questões porque são, de facto, duas questões completamente diferentes. Mas elas
0: estiveram relacionadas com as Uma, se uma tem a ver
1: com o passado, a outra tem a ver com o futuro. Mas continua portanto, a
0: crescer no presente e vamos, no futuro. É? As, contas
1: estão, as contas estão a ser. Confirmada.
0: Mas este tipo... número é verdadeiro ou não? 74,4 milhões?
1: Uh, neste momento não lhe posso confirmar se esse número é verdadeiro, exatamente porque lhe estou a dizer. Há correções que estão a ser feitas e continuam neste momento a ser feitas e a equipa está a trabalhar nesse sentido. Uhum. Uma coisa é certa, uh, esse dinheiro, seja essa verba, seja outra, é, são dos municípios da ADSE e, portanto, a ADSE, obviamente, que não prescinde de, dessas verbas que fazem parte dos seus beneficiários estamos dispostos obviamente a tentar ver de que forma é que é possível sermos ressarcidos das verbas que isso pode acontecer a senhora devia
2: ter sido já cobrado pela ADSE pois vamos fazê-lo agora
0: mas como é que isso pode acontecer? Ou seja, já se percebeu que, efetivamente, a ADSE quer cobrar, mas os privados eh, mostraram eh, alguns obstáculos a que isso acontecesse, porque colocaram dúvidas, não é? E, portanto, o processo tem estado, imagino eu, em negociação. Sim, uh... o
1: processo, fundamentalmente, mais do que negociação, está, de facto, em termos internos, a uma reconfirmação de verbas de faturas.
0: Portanto, a ADSE é disponibilizou-se para reconfirmar Sim. a pedido dos privados as faturas?
1: Neste momento estão a acontecer muitas coisas ao mesmo tempo na ADSE, não é? E tivemos que criar aqui eu diria quase que um cronograma dos assuntos que uh, temos que tratar. E não lhes conto que estamos muito empenhados até ao final do ano nesta modificação não só das tabelas, como nas melhorias que nós queremos introduzir na ADSE do ponto de vista da sua modernização, que é fundamental até mesmo para o próximo ano nós conseguirmos controlar até a própria despesa e controlar todo o financiamento da parte da ADC. isso é fundamental e estamos a dar prioridade a esse assunto. As regularizações, obviamente, que é um, é um tema extremamente importante, mas iremos dar conta dele e iremos tratar dele na altura Sim, certa.
0: Mas essa verificação está a ser feita realmente já há alguns meses. Em que ponto é que estamos? Está, estão a concluí-la? Estamos a concluí-la. É, mas vão concluir? Não, fala,
1: não faltará muito tempo para concluir. Depois do nosso trabalho interno, veremos com os prestadores, de facto, e apresentaremos as nossas contas, digamos assim, e depois disso falaremos com eles com calma. É, com sensatez
2: vamos ver de que maneira... A verba de 74 milhões, eu penso que o número... 70 milhões é mais ou menos o número público ainda pode, pode ser revista em baixa.
1: Pode. Uh, não lhe confirmo que seja revista em baixa, mas pode. Que, teoricamente pode, as contas estão a ser revistas. Portanto, pode.
0: Mas se os privados aceitaram uh, separar as, as duas situações e não ficar a aguardar...
1: Não tem sido tema neste momento. Estamos... Eu acho que tanto a ADSE como os prestadores... Estamos muito focados neste assunto que é de vital importância, de facto, resolvermos este assunto das tabelas, como disse bem, arrasta-se já há demasiado tempo. Portanto, não tem sido tema. Agora estamos focados uh, neste trabalho que ainda temos pela frente, até porque depois de haver um acordo sobre as tabelas, há todo um trabalho burocrático a fazer de maquinaria, de software, de tudo o que possa imaginar para pôr essas tabelas em vigor, e depois, serenamente, como temos feito até agora, serenamente, vamos nos sentar e vamos tratar do assunto das regularizações.
0: Portanto, isso significa que só depois de terem acordo dos privados relativamente às tabelas é que vão apresentar a fatura das regularizações? Não, isto significa que
1: depois de falarmos e depois de acertarmos e de nos ouvirmos mutuamente relativamente às tabelas, vamos nos sentar com o mesmo espírito como temos sentado até
0: agora e vamos falar das regularizações. É Mas Para... um aspecto não, não ficará acondicionado pelo outro, não é tem isso? tem um respeito não ficará condicionado. Mas é essa a perspectiva também dos privados? Porque não foi isso que aconteceu no passado, pois, ou seja, a questão é... da regularização foi o que levou também ao bloqueio da, da situação. Uma coisa é
1: uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estamos muito focados, de facto, em levar a bom porto esta tarefa, que é difícil, porque obviamente há desencontros, como é natural, há posições diferentes, como é natural, relativamente aos preços uh, que a ADSE está a pôr em cima da mesa. Mas primeiro quer
0: fechar as tabelas. Primeiro
1: quer fechar as tabelas. E
0: depois trata das
1: regularizações. E depois tratamos das regularizações com a mesma serenidade com que estamos a fazer agora relativamente às tabelas.
0: Em relação ainda às transferências, como é que a ADSE estaria disponível a, a aceitar ser ressarcida desse, desse dinheiro?
1: Vamos ver, vamos falar com os nossos prestadores, ver também... Qual é a sensibilidade deles? Eles também estão perfeitamente cientes de que há, uh, que há verbas a regularizar e, portanto, vamos encontrar também de certeza absoluta aqui um, um, um caminho uh, que seja viável para ambas as partes.
0: Mas receberiam em tranches? Uh... Eventualmente. Sim, não, é, não, não, não iriam existir o pagamento não, na totalidade. Não é né? por aí, não é por aí. Não.
2: A abertura das inscrições aos trabalhadores por contrato individual de trabalho, que se estimam em cerca de 100 mil foi admitida pela primeira vez numa nota de rodapé do relatório do Orçamento de Estado para 2016. O que é que está a bloquear o processo?
1: O alargamento para a ADSE é fundamental. E é fundamental porque uh, precisamos de reenovecer uh, uh, os beneficiários da ADSE, trazer para a ADSE... Até por uma questão de justiça, quer dizer, são pessoas que estão a trabalhar lado a lado, desempenham as mesmas funções, só em termos formais é que o regime de contrato de trabalho é diferente, mas o exercício de funções é o mesmo e, portanto, acho profundamente injusto umas pessoas poderem, poderem aderir ao melhor subsistema de saúde que existe em Portugal e o colega do lado não o conseguir fazer. Portanto, para já é uma questão de justiça. Por outro lado, é importante também para a ADSE, porque se a ADSE continuar como um sistema fechado, onde praticamente ou muito poucos beneficiários entram, Obviamente que as idades vão tendencialmente, cada vez mais as idades serão maiores e, portanto, as despesas serão maiores e os descontos mais pequenos. Porque mesmo só pensarmos que uma pessoa quando se reforma tem uma reforma inferior àquilo que era o seu vencimento, pois o desconto para a ADSE acompanhará também essa redução de vencimento e, portanto, repare, é um aumento de cuidados de saúde muito significativo e é uma diminuição da contribuição para a ADSE. E
0: já foram feitas as contas a, quantos, a quanto sangue novo precisariam para Precisamos, revitalizar? Esses,
1: esses 100 mil seriam muito bem-vindos, diria eu, até Sim. porque é gente mais jovem, Portanto, seriam muito bem-vindos, mas estamos, estamos confiantes. É público que fizemos uma tentativa, que apresentámos uh, uma proposta. Uh, essa proposta continuamos convencidos na ADSE que seria uh, uma boa proposta, mas assim não foi entendido da parte do Conselho Geral e de Supervisão, que teve muitas dúvidas e levantou muitas questões relativamente à proposta do Conselho Diretivo. Portanto, não tem mal nenhum, nem causa, nem é vergonha nenhuma nós dizermos pois sim senhora, estamos a entender o que nos estão a dizer, vamos então sentarmo-nos novamente dentro do Conselho Diretivo, já compreendemos as reservas que estão a colocar relativamente à nossa proposta, vamos estudar um modelo melhor e vamos apresentá-lo. Mas e qual é, é, que é, que é que poderá fazer? ser a saída? Vamos estudar várias formas, pode por exemplo passar por um alargamento mais faseado e não todo ao mesmo tempo, pode passar, enfim, em cima da minha eu não gostaria de, de avançar muito porque há vários modelos que estão a ser pensados, mas a ser pensados ainda. Portanto, temos que, a partir do momento em que percebemos as reservas que nos colocavam relativamente ao nosso modelo, tivemos que voltar um pouco atrás, repensar e pôr e estarmos a trabalhar agora numa no... mas há vários modelos em cima mas da mesa. Mas pode falar um bocadinho daquilo
2: que acha que pode ser uma Não, solução? pode
1: passar, por exemplo, como lhe digo, pela entrada mais faseada do que aquilo que nós gostaríamos relativamente aos contratos individuais
2: de trabalho. Por idades, por exemplo? Por idades, por exemplo. As inscrições estão agora previstas genericamente para 2021, mas penso que já ninguém se compromete com uma data exata, não é?
1: Eu, eu estava muito comprometida com aquilo que foi a nossa proposta, não sendo possível uma coisa vos garantiremos iremos apresentar nova proposta. Quando? Deixe-nos acabar, respirar um bocadinho esta parte agora que temos até ao final do ano, logo no princípio do ano estou convencida que conseguiremos voltar a falar desse assunto com maior maturidade. Mas portanto não está garantida, uh, o início do processo não está garantido para 2021. Não depende só da ADSE, como sabe, não é? A DSE uh, pode fazer determinadas propostas, mas não depende só da ADSE. Não depende só do Conselho Diretivo, como foi agora notório. Tenho convicção uh, que vai acontecer e estou empenhada, tanto que estou que, enfim, depois de chegar à ADSE, que ainda não foi há, há muito tempo, pusemos em marcha este conjunto de preocupações que nós tínhamos. Portanto, estou empenhadíssima em resolver essa situação. Mas é como digo, uh, os desafios na ADSE são imensos, estão muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo e, portanto, temos que fazer encaixar aqui estas peças do puzzle que nem sempre é fácil.
0: Relativamente às contas de, da, da ADSE, segundo percebi também por aquilo que nos dizia há pouco, a questão das regularizações ainda não vai entrar nas contas deste ano? Pois.
2: Não vai? Não. <risos> Mas percebemos de uma perspectiva mais global... Qual é que é a estimativa da ADSE para o saldo a apresentar tanto este ano como no próximo ano de 2020? Bom, este ano o saldo
1: vai ser um saldo positivo, obviamente. Não, nós este ano uh, vamos ter, mesmo com a recuperação que estamos a fazer relativamente aos reembolsos, mas vamos ter uh, uma faturação inferior à do ano passado, sem dúvida nenhuma, isso penso que seja claro, e portanto vamos ter um resultado positivo e vamos ter, vamos ter super hábito. De mas quanto, absoluta. mais
2: ou menos, é porque faz alguma diferença não é a ordem de grandeza?
1: Neste momento eu não gostava de me comprometer com números, mas será seguramente mais do que o ano passado. Foram cerca de 100 milhões de euros, se não tem. Não, uh, vamos ver. Lá está, nesses 100 milhões de euros, uhum. estão incluídas determinadas receitas que, de certa maneira, não são, são virtuais. Tem que estar vertidos nas contas, porque a contabilidade pública assim o obriga, mas verdadeiramente aquilo que nós podemos falar é que o ano passado ficámos com cerca de 50 milhões de superávit. Uhum. Este ano vai ter mais. Portanto, eu estou a falar, lá está, desta uhum. componente, daquilo Sim. que é... O deve-o haver em termos de valores, entrados e valores saídos. Em
0: termos de despesa, qual é a maior despesa que vocês
1: estão a ter neste momento? Olha, a maior despesa é com quimioterapia, que está a subir aí, de subiu de 18% para 19%, 47%. Uhum. Uh, e este ano vai subir ainda mais. Uh, uh, é bom que se diga que a ADSE como participar à quimioterapia a 100%. Portanto, os nossos beneficiários não, pagam, uh, não têm qualquer com o pagamento relativamente à quimioterapia. E, de facto, a subida é assustadora. E, portanto, essa é uma das coisas que nós olhamos com muito cuidado e que temos que ter muito cuidado, porque com aumentos destes, de facto, ao ano, se as coisas se mantêm assim, portanto, a gestão da ADSE tem que ser uma gestão criteriosa e tem que ser uma gestão muito prudente. Esse aumento hum, é claro.
2: tem a ver com o maior número de beneficiários? Tem a ver
1: com o um aumento da um patologia da parte oncológica, que eu diria eu que em algumas circunstâncias até se está a tornar mais crónica, digamos assim, e que portanto tem tem de facto feito um aumento enorme, mas mesmo muito grande.
0: Mas também eh, não é a vossa intenção alterar o que existe atualmente não da é compartilhação a 100%?
1: Não é nossa a intenção alterar.
0: Essa sua resposta leva-me à minha próxima pergunta hum. que tem a ver precisamente com a situação do controle e da corrupção. Há essas situações também detetadas de pela ADSE ou não?
1: Há comportamentos detectados, comportamentos estranhos, desviantes, não só da parte de um ou outro prestador, ou de alguns prestadores, como em relação aos beneficiários, é bom que se diga. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer, estamos muito empenhados e vai ser um grande desafio para 2021. Nós estamos com um programa, exatamente que é um programa de investigação de comportamento desviante, abuso ou fraude, que já começou a ser implementado, que terá, de facto, o seu grande impacto durante o ano de 2021. Isto tem a
0: ver com a alteração do sistema informático, é isso? Tem a ver
1: mesmo com um programa, com um programa de, específico para esta área, exatamente dedicado à saúde e que faz um conjunto de alertas Uh, e tem um pouco até de business intelligence, portanto ele próprio aprende Uh, com determinados uh, comportamentos, digamos assim, com determinados comportamentos mais persistentes, a própria, o próprio software aprende com isso e vai criando um conjunto de alertas que depois, obviamente, não, não, excluem, não excluem o olhar humano e a capacidade humana de ir verificar, de ir investigar o
0: que se passa. Vocês têm enviado processos para o Ministério Público? em que Alguns, número? sim. Uh... Alguns.
1: Não, não muitos, mas há alguns. Há e alguns. tiveram consequência? Estão a decorrer, tanto quanto eu sei, são coisas mais do passado, portanto não foram coisas que aconteceram já desde a minha chegada à DSE e, portanto, tanto quanto eu sei, pelo menos têm passado por mim até alguns pedidos de mais documentação, de mais coisas da parte do Ministério Público. Portanto, sei que há processos que estão a decorrer. Não foram
2: ainda comigo, são coisas que vêm atrás comigo, novo, ainda não aconteceu. Explicam-nos há pouco que 2020 foi um ano extraordinário, também por causa da alteração do comportamento dos beneficiários. Mas, nos últimos anos, temos visto várias projeções em relação à sustentabilidade da ADSE. Uma do Tribunal de Contas, que tem sido, aliás, muito crítico, porque tem dito que durante quatro anos não foram tomadas decisões que, de facto, contribuíssem para melhorar a sustentabilidade e porque há várias recomendações que ainda não foram acatadas, qual é o ano em que se prevê que a ADSE passe para um saldo negativo e até quando é que os excedentes acumulados vão, vão permitir que, no fundo, a ADSE esteja, tenha alguma sustentabilidade sem, sem penalizar as contas Vamos lá ver. A ADSE é sustentável. A ADSE
1: é sustentável. É preciso que isso fique bem claro. Mas até quando... é, evidente, é evidente que, se não entrar... Uh, gente mais nova, beneficiários mais novos para a DSS, não houver o tal alargamento, eu diria, não, em 2026 não será seguramente, mas haverá essa possibilidade, de mais tarde, haver uh, algum problema relativamente a essa sustentabilidade. Mas isso não vai acontecer, porque até lá o assunto vai ser resolvido. Como lhe digo, nós estamos muito empenhados em resolver essa situação Sei que a nossa tutela também A própria Ministra já várias vezes falou sobre o assunto E portanto, avançámos num primeiro modelo Que de facto não teve o consenso Que nós esperávamos que tivesse Tudo bem, vamos fazer mas, agora mas de qualquer forma... Temos tempo, o que eu digo é Temos tempo para atacar de, de esse problema com... Obviamente há uma perspectiva de longo prazo Que não podemos deixar de pensar nela Mas não é um problema imediato Nem de perto, nem de longe E portanto há outros assuntos neste momento Muito mais urgentes para atacar
0: eu Fico com a ideia também que o nível de investimento aumentou, não é? Porque Sim. já falámos aqui de, de serviços externos, já falámos de, de sistemas informáticos, enfim. A DSE, é, sendo a casa que é,
1: tem necessariamente que estar na primeira linha de tudo quando seja as tecnologias que lhe permitam desempenhar bem o seu papel. Nós queremos ser os financiadores que somos, nós queremos que a DSE seja para os seus beneficiários durante toda a sua vida, precisamos de nos modernizar também para servir esse propósito, não só para dar melhor qualidade de prestação de saúde aos nossos beneficiários, mas também internamente para podermos fazer a tal gestão uh, muito mais controlizada, eu dizia muito mais pormenorizada. Mas
0: estamos a falar aqui de um aumento de investimento este ano, que será. Sim, se há... ele já começou Sim. este
1: ano, de aliás, de, uh, de, de, ideia? Não, de vários milhões e vão ser, vão ser vários milhões. Uh, não são três nem quatro, são, serão bem mais do que isso. Estamos a investir muito, como lhe digo, em software muito dedicado à área da saúde e do financiamento da saúde, mas temos também muitas outras coisas pensadas para os nossos próprios uh, beneficiários. Queremos uh, continuar este caminho de facilitar, digamos assim, o relacionamento dos beneficiários com a ADSE. Por exemplo, estamos a pensar fazer uma plataforma de coordenação de todo o atendimento à DSE parece-nos que é muito importante quando alguém telefona para a DSE uh, sabermos exatamente com quem estamos a falar quando foi a última vez que a pessoa falou qual o problema que nos colocou e se uh, uh, eventualmente esse problema já foi colocado por e-mail ou se foi colocado para que haja um, uma, um procedimento de resposta ágil e muito concreto internamente estamos também, sabemos que temos muitas coisas para melhorar, por exemplo estamos a, a, a trabalhar agora numa formação interna que tem a ver com o escrever claro, o português claro, porque entendemos que temos que ser muito claros na maneira como comunicamos com os nossos beneficiários. Não vale a pena nós fazermos um ofício de resposta em que metade do ofício é citar a lei. Não é isso exatamente que os nossos beneficiários procuram. com que há falado, Exatamente. É? E portanto... Pois mas os nossos serviços também têm que ter estas mudanças de uh, mindset, diria eu, e portanto estamos também a fazer um grande esforço nesse sentido. Até porque cada comunicação ou cada resposta que nós damos aos nossos beneficiários que não seja bem entendida, há, é reverte para a ADSE como mais trabalho, porque se não fica satisfeito volta a entrar o seu pedido. E portanto é muito importante que nós aprendamos a falar com uh, maior transparência e eu diria de uma forma muito mais clara com os nossos beneficiários para lhes responder às solicitações.
2: Este ano foi aberto um, um período de inscrições uh, das pessoas que viram o seu contrato regularizado no âmbito do PREFPA, do Programa de regularização, regularização de Vínculos Precários e Legais na Administração Pública. Qual é o ponto de situação desse processo? Olha, uh, ele foi bem aceito, uh, obviamente que
1: as inscrições são voluntárias, como uhum. toda a gente sabe. Até agora tivemos, números de ontem, 1645 uhum. uh, novos beneficiários vai até ao final do ano, portanto esta inscrição extraordinária está até ao final do ano quer querer, aliás tivemos aqui um período de férias que de facto notámos que não houve uh, uma grande adesão começou a aumentar uh, a partir do mês passado, estou convencida que até ao final do ano uh, veremos ter
2: uh, um número mais significativo de qualquer maneira neste momento são 1645 Até porque salvo erros, os últimos dados oficiais uh, falavam em cerca de 20 mil pessoas regularizadas uh, esperava hoje. que nesta altura já houvesse mais uh, pessoas a inscreverem-se no ambiente. Não, estava,
1: fiquei um pouco mais tranquila quando comecei a ver um aumento mais substancial a partir das férias. Uhum. Até às férias eu diria que as coisas estiveram um bocadinho mornas, mas agora, portanto, estes números até são números que subiram até, até agora há relativamente pouco tempo. Portanto, eu quero crer que até ao final do ano que haverá, haverá mais inscrições na Poderá DCF. duplicar
0: este número? Poderá eventualmente. duplicar,
1: eventualmente. Gostaríamos muito.
0: Chegamos ao final e, eventualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Faculdade de Direito. Minha casa. Escola pública.
1: É o que tem que ser. É uma grande paixão. É um... de grande é qualidade uh, e é potenciar a igualdade possível entre, entre as pessoas. João Proença é o presidente do Conselho de, Real de Supervisão. João Leão. É o meu Ministro das
0: Finanças. Alexandra Leitão. É a minha Ministra. Donald Trump. Donald Trump. É um problema. Eutanásia. Exige muita reflexão. Racismo. Nunca. Família. Minha vida. Sonho. Muitos. Ambição. QB. Quanto basta? ADSE. A melhor prestadora de cuidados de
1: saúde que se pode ter. Portugal. É o meu país, é uma grande paixão uh, e é um, é um país com gente muito boa.
0: Maria Manuela Feria, muito obrigada por ter estado aqui muito obrigada com também Antena um prazer. e com o Jornal Negócios. pode rever este Conversa Capital com a Presidente da ADSE em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.